0: Olá, colegas, mestrandos e doutorandos. Vê que eu já tô com uma veia meio radialista, assim, né? Já tô implementando um bordão, sempre entrando com a mesma mesma fala. Uh, estamos aqui reunidos então para a segunda parte do, do nosso podcast, o PPGson, podcast da Escola de Comunicação de Artes e Design da Famex, programa de pós-graduação. No último episódio a gente começou a falar, ouvimos o depoimento do professor Antônio, começamos a falar sobre o Intercom. Então a ideia é agora a gente continuar esse papo. Estamos aqui na mesa com Samara Kalil. Olá, Samara.
1: Olá, Carlos Teixeira.
0: Tudo bom? E pessoal de casa? <risos> ou do ônibus ou de onde estiver. Ela continua aqui também falando de Intercom, Gisele não
2: Oi, pessoal.
0: E aí, Gi, tudo, Gê, bem, tudo
2: então? bom? Tudo certo. Muito bacana retornar, então, para esse novo episódio.
0: E ele, o grande Giovanni Rocha. E vamos nós outra vez. Vamos nós, então, falar uh, um pouquinho mais de Intercom. A gente falou bastante no último episódio sobre uh, os GTs, né? Então, agora vou botar aqui o depoimento da professora Cláudia Moura. E vamos ver o que ela falou sobre o Intercom, a importância do Intercom. E daí a gente troca uma ideia depois em cima de algumas coisas que ela falou e eu faço mais umas perguntas para vocês, pode ser? Claro, bora lá. Valeu, gurizada. Então, eu vou soltar aqui Cláudia
3: Moura. Bom, acho que Intercom sempre foi um espaço plural, e isso é muito importante que eu estou dizendo, porque... É, algumas entidades, algumas associações científicas, elas são muito focadas. Intercon sempre foi muito aberto, muito plural, muito receptiva. É uma associação muito receptiva em relação a qualquer tipo de trabalho. E isso eu envolvo doutorado, mestrado, instituição científica. Então eu sempre observei assim que havia uma uma abertura ampla para os trabalhos, no sentido de fomentar a pesquisa mesmo, em todos os níveis, né? Então eu acho isso bastante importante, essa entidade, essa, essa entidade tem um papel importante no campo da comunicação, né? Enfim, e dessa entidade outras nasceram. Né? porque aí os grupos acabavam se formando e montavam associações científicas mais pontuais, com objetivos mais direcionados, mas na verdade elas eram braços surgiram dentro do espaço da Intercom, então assim é um espaço que considero muito importante para toda a produção acadêmica no campo da comunicação, né? Acho que fomentou bastante isso e ajudou muitas pessoas no sentido de divulgar seus trabalhos. E aí vem a importância do programa de pós estar participando através dos seus alunos, dos né? mestrandos, doutorandos. Eu penso que Esse espaço é também relevante para que os alunos mostrem os seus projetos, mostrem o que estão pesquisando, já comecem a delinear o seu espaço neste nesse campo da comunicação, né? E, e esse exercício de apresentar o trabalho e passar por um crivo, que isso aqui, da plateia que está assistindo, ele é um exercício muito bom, porque as pessoas acabam então é, não digo não é uma batalha, mas existe um certo enfrentamento, porque Sempre tem algum que critica o trabalho, um endossa o trabalho, mas esse esse jogo de que que ocorre nas avaliações, quer dizer, alguns gostam, outros não gostam, criticam, enfim, ele é muito importante para a identidade acadêmica. Eu penso assim que os alunos, quando eles se expõem dessa forma, eles se fortalecem. Então, é, é, é importante os alunos participarem, mestrandos e doutorandos participarem desses espaços, onde eles terão oportunidade de mostrar seu trabalho, a temática que estão desenvolvendo, e assim já entrarem em sintonia com aquele grupo de pesquisadores que já está pesquisando também essa temática. Quer dizer, é uma forma do trabalho ser conhecido, é uma forma daquele pesquisador jovem ser conhecido pelo grupo que já tem uma trajetória na temática. É um exercício, a a própria exposição é um exercício muito interessante que eu acho que fortalece o espírito acadêmico no sentido de aceitar a crítica, responder a crítica, tudo sempre em em função do trabalho. né? Contribuições também, São né? Contribu- é, eu penso assim, é um, é um momento em que eu só vejo, é, participar de um evento desses, eu só vejo vantagens, né, pela visibilidade que dá, o trabalho, ele fica depois nos anais, né, esse trabalho normalmente é consultado pelos alunos, falando de graduação, pelo menos eu sei que consultam, porque eu vejo eles fazerem isso, né, então sempre tem alguém que vai olhar para esse trabalho é, de uma forma interessada. Então, eu penso assim, que tem muitas vantagens em participar, vantagens internas no sentido do pescador se fortalecer, mas também vantagens no sentido de difundir, dar visibilidade para o trabalho, para a tese, a dissertação de cada um.
0: Uhum. Até nessa linha, professor, para quem está escrevendo, desenvolvendo um artigo agora e pretende submeter até mesmo a apresentação, a senhora tem alguma dica, alguma contribuição para dar em relação a isso, e é mais a parte prática de desenvolvimento do trabalho? O que, que é legal fazer, o que, que é legal não fazer, para que lado isso? Assim. Bom,
3: acho que a primeira questão é em relação à própria temática, né? Eu penso assim, que cada um tem que realmente uh, apresentar algo que tem a ver com a sua tese, sua dissertação. Porque esse espaço, ele é conquistado. Então, e, e a conquista não é de um dia para o outro, ela é, ela é uma conquista tá. gradual. Então, assim, primeira dica fortalecer uh, a, a temática, né? Ou, ou, assim focar na temática da tese da dissertação. Mentira. Segundo, se o ainda se, se o aluno ainda não tem uma noção exata de qual vai ser o encaminhamento do trabalho, penso que é, fazer uma contextualização dessa temática ou desse objeto que ainda não está bem definido é uma oportunidade porque a contextualização mesmo que eu mude um pouco o objetivo a contextualização ela é necessária então é, se o mestrando ou doutorando ainda não tem uma noção exata do que vai abordar depois, o que vai defender na sua dissertação, na sua tese, eu penso que começar por uma boa contextualização pode pode render para si no sentido de ter um trabalho divulgado, ter o seu trabalho divulgado e até mais que está que está, enfim, né, naquele momento interessando e pode também ser uma etapa da própria dissertação da própria tese né, que está sendo elaborada para um congresso, mas também para o Exato. trabalho final
0: Foi então a professora Cláudia e já quero trazer até uma experiência pessoal minha que eu acho que entra bem nisso que ela falou que é a questão de e o professor Antônio ele também falou um pouco disso, né, aproveitar o evento do Intercom para de alguma maneira já apresentar o teu trabalho, né, a a tua tua ideia, a proposta de tese, ou como é que tá sendo o desenvolvimento da tua dissertação. E eu me lembro que no primeiro Intercom que eu fui, eu apresentei um trabalho que foi um trabalho nada a ver com com a minha dissertação. E, inclusive, quando eu comecei a apresentar, eu disse isso. Uh, que não era exatamente o que eu tava estudando e tal, que a minha dissertação tinha uma outra linha moral da história, terminou minha apresentação ninguém fez quase que nenhum comentário nenhuma contribuição, porque né não era um trabalho era um trabalho que estava encerrado já, né, porque eu fiz lá o artigo e tal, não, não era a minha pesquisa em si e eu notei que a Cláudia e o Antônio falaram bem disso, né, então acho que essa foi uma uhum. dica bem importante aqui que a professora Cláudia falou, que é sempre tu tentar de alguma maneira se aproveitar do que tu já está estudando, né? Na tua dissertação ou na tua tese, né? Que uhum. meio sem querer já vai ser o que eu vou fazer esse ano. Eu tô no primeiro ano do doutorado, eu não sei ainda exatamente qual é o meu objeto, qual é o meu problema, como é que vai ser a minha tese. Mas eu já fiz alguns estudos, alguns testes de algumas coisas, inclusive com o Giovanni ali sobre uh, realidade virtual e tal, que eu vi que são coisas que eu vou acabar tendo que desviar um pouco o meu foco. Mas então eu já vou apresentar de alguma maneira essa contextualização. Claro. Como é que foi isso para vocês, assim, uh, Gi, que apresentou, foi na, foi na dissertação, né, Gi?
2: Eu apresentei, o eu, meu caso é muito parecido com o teu, uh, eu também, assim, fui levei trabalhos que eu tinha feito em grupos de pesquisa, em grupo de estudo e tal, eu apresentei só um que era relacionado à minha dissertação, que foi muito mais rico, né, a discussão foi muito mais bacana. Mas também, assim, acaba... Quando tu apresenta um trabalho de grupo, né? Acaba que fica por ali, né? Aquilo lá. Esse ano, eu vou levar um trabalho do nosso grupo, né? Do Bitec. E também o outro da minha pesquisa, que é o Estado da Arte. Aí eu fiquei... Só. Eu pensei, nossa, eu não, não tenho muita coisa para levar. Talvez eu nem... <risos> Talvez daria uma coincidência de eu não estar no período, mas agora eu vou estar e vou levar isso para o estado da arte. Então é uma etapa muito importante da nossa pesquisa. Dá para aprofundar ela num artigo. Talvez não entre tantos dados na tese ou na dissertação, mas dá um artigo muito bacana sobre o estado da questão da tua pesquisa, né? Onde você está caminhando? É, e aí aquelas pessoas que estão ali discutindo isso no GT, elas podem contribuir também onde tu vai a partir dali. Porque quando a gente faz o Estado da Arte, é, é bem isso, né? Você quer, ah, tem um cenário e para onde eu vou. Então, uh, podem surgir insights, é, a gente pode melhorar o nosso problema, nossos objetivos. Então, discutir a área é muito importante também e é isso que eu vou fazer esse ano e aprendi com essas edições passadas, né? Como é melhor levar trabalhos da nossa pesquisa para discutir né? Não, também um cuidado assim que, que, que eu sempre tenho é de não levar tudo sabe? É, é, então assim, leva, apresenta mas também resguarda um pouco sabe? a tua pesquisa, a tua proposta assim, às vezes abrir tudo que tu quer fazer logo de cara não é tão auspicioso eu diria mas uh, é legal o tema geral, né, levar para discussão assim, tem esses cuidados é importante também.
0: É, eu acho que é tentar estrategicamente também quando tu, mesmo que tu às vezes tu escreva alguma coisa que não tenha muito a ver com a tua tese ou dissertação, é na, na apresentação em si tu tentar, né jogar de alguma hum. maneira que, que se vincule, porque na real a gente pesquisa e tudo que a gente pesquisa, cada um tem mais ou menos Sim. a sua linha e as coisas meio que se aproximam né, então é tentar é. deixar isso mais aberto assim, pelo menos também na hora de apresentar né. Sim. Samara Ah,
1: eu ah, eu concordo com a Gisele eu acho que concordo com com o que ela disse e eu acho que o que a Cláudia, a professora Cláudia falou também ajuda ali como dica de estágio de desenvolvimento de onde é que a gente está enquanto pesquisador, né? Porque eu acho que esses dias a gente andou comentando, né, de, por exemplo, ah, se eu tô no início do mestrado, eu vou fazer um, um, um artigo mais ou menos assim, se eu tô no meio, eu vou fazer mais ou menos assim, se eu tô no... Qual o estágio da tua pesquisa, né? Uh, então, isso, isso certamente vai influenciar no, no tipo de artigo que tu vai fazer. Mas uma coisa que eu acho que é importante, que, de dica, assim, né? <risos> acho que o, o pessoal tá esperando mais, é, é a otimização do tempo. E uma coisa que a gente trabalha ah, bastante quando, quando faz as disciplinas... É, é, que os professores insistem é que a gente uh, trabalhe um tema ou tente usar nos artigos que a, que a gente vai fazer nas disciplinas alguma coisa relacionada a o que a gente está pensando em tratar né na tese ou na dissertação uh, penso e, e eu fiz isso sabe na maioria dos artigos que eu que eu inscrevi nos intercons tá e eu usei os artigos das disciplinas basicamente eu sempre assim, ó, usei um tema daí, fiz isso que a Gisele fez ah, fiz meio que um estado da arte apliquei uma metodologia Tentei buscar uh, alguma outra referência, uh, busquei um objeto diferente e apliquei a metodologia que eu estava pensando, cruzei alguma coisa, mas sempre com alguma relação uh, uh, com o tipo de pesquisa que eu estava tentando, né, com a temática ali, com a linha Sim. de pesquisa, enfim. E isso ajuda bastante, porque quando tu leva para um evento e tu vai discutir isso e tu vai colocar meio à prova né? também, tu. Leva essa questão, né? Olha, esse artigo eu fiz para uma disciplina, eu tenho mais ou menos a ver com o tema do, do, do que eu tô pensando fazer, ou quanto não tá bem preparado ainda, né, no caso, eu tô, tô colocando. E aí, assim, as pessoas te ajudam muito, tu sai com, com bastante uh, uh, ideia, né, e tá, outras ideias. E isso é bastante rico. Então, é não as acho mesas, interessante. É, as mesmas que
0: eu participei, assim, os grupos normalmente os que rendiam mais discussão e que o pessoal contribuía mais era exatamente quando o cara, quando, quando a pessoa que estava apresentando falava isso, né? Ah, ainda está em desenvolvimento. É. Eu estou pensando nisso nisso, mas tu eu queria ouvir usa, a opinião de vocês. Tu usa
1: o evento a teu favor, né? Porque tu uh, fica mais ou menos uh, refém ali do, uh, do ano inteiro, da disciplina. Claro. Tu conversa com o orientador só. Tu não tem uma visão, assim, outra, né? É, digamos, tu fica ali naquela bolha, né? Dentro do, do programa. E o evento ele te dá essa, essa possibilidade, essa oportunidade.
0: Pra então, dar uma oxigenada uma dica, no trabalho.
1: Isso. É, uma e dica aí. Isso. Oh, ajuda. De, diga.
2: <risos> uh, uma dica também na hora de apresentar o trabalho.
1: Ah, tem sim, aí eu
2: tenho, vê, até anotei aqui, é. por é, a gente confia muito nesses recursos digitais, maravilhoso, amo. É, mas, um, às vezes, acontecem alguns probleminhas nas salas que a gente apresenta. né, Já aconteceu isso. Sim. que o, o colega foi apresentar, ficou sem recurso audiovisual nenhum. E aí, então, é um pouco desesperador, assim, né? Então, é, além, né? Ah, é. Nós, os PowerPoints, enfim... As apresentações que a gente usa... É bacana Sim. levar alguma outra coisa... se preparar também... Para se for necessário você só falar... Do teu trabalho... É. Que você consiga fazer... calmo, tranquilo... Vai dar tudo certo... Mas é algo também bacana de treinar... Sabe? A apresentação... Você defender o teu texto... Tem uh, o teu recurso audiovisual... Porque às vezes pode acontecer alguma coisa e isso uh, te, vai te causar um grande desconforto na hora, né? Se você não tiver nada para te dar um apoio. Então levar essa apresentação de alguma outra forma e tal é bacana para
1: você um pouco. Olha, de vou dizer que aconteceu isso comigo num Intercom, é, de não ter, não funcionar a apresentação. E e foi ainda bem que eu tinha impresso, sabe? E... Falei, falei, né, eu tive que falar mas É que é um momento
0: único, né Você tem que aproveitar para levantar hum, a discussão, né é... esse PowerPoint, esse PowerPoint. E, a gente,
4: e a gente tem que cuidar também para não transformar as nossas pesquisas uh, Só na apresentação, porque as nossas uhum. pesquisas Elas condensam um estudo que é muito maior com a gente, né, nós falamos uhum. as nossas pesquisas e a gente não pode depender da, do audiovisual, dos recursos tecnológicos uhum. a gente apresentar elas, né.
1: É Sim. verdade.
4: Eu queria só pontuar alguma, uma, algumas duas considerações é, sobre o evento, que eu acho bem pertinentes, é, que acho que os colegas já comentaram e os professores também, que é a respeito do seguinte, todo mundo consulta, e realmente todo mundo consulta é, os anais do Intercom e, só que tem uma, coisa, uma questão muito importante que eu considero fundamental, é a revisão dos trabalhos então, depois que tá lá publicado, tá publicado ninguém mexe então, assim, a gente ter cuidado com o que a gente escreve, com os detalhes ali é, é, é o, o nosso, a nossa obra tá ali pedir para depois alterar PDF é uma coisa assim que, enfim, nem sempre é uma coisa interessante. Então, a revisão de um trabalho, ela não é feita algumas horas antes do tempo acabar. Até porque, é, para quem ainda não apresenta o Intercom, e talvez seja a primeira vez, lá sabendo que o último dia de submissão de artigos, o sistema do Intercom dá uma leve travadinha, o que é bastante desesperador.
1: É verdade. Ah, é...
4: É, tem uma, e tem uma outra questão também que eu acho bem interessante que é assim ó, depois que o artigo ele é submetido e passou toda a fase de aprovações enfim, já se sabe que o, o artigo foi aceito foi uma coisa que eu sempre procurei dentro dos GTs que eu participei é ser bem proativo em buscar os coordenadores, que é sabido, a gente sempre sabe o nome o e-mail deles, e a partir do momento que o meu artigo foi aceito, eu busco o coordenador para saber, por exemplo, os artigos vão ser liberados, a gente pode ler os artigos antes, porque assim, às vezes, é, enfim, fica meio, depende muito do coordenador. Mas Sim. daqui a pouco, quem faz uma primeira tentativa, uma primeira sugestão, isso meio que gira e o grupo acaba é, podendo ter oportunidade de, de ler antes, o que é bem diferente do apresentar e ver as apresentações com alguns dos artigos uh, lidos, né? Então, isso eu acho que é é bem legal quando a gente pode realizar isso.
1: É, e eu, eu acho assim, ó, que uma coisa uh, também, uh, indo nessa, nessa onda de Giovanni, uh, que o pessoal não costuma fazer, fica em dúvida, ah, como que eu faço o artigo... Vai lá no site da Intercom, nos anais do evento do ano passado, no GT, no, no, na divisão temática que tu pretende, né? lê as ementas, uh, olha o grupo de pesquisa, o grupo de trabalho, olha os artigos que foram escritos no ano pa- passado, as pesquisas que foram apresentadas, sabe? O tipo de estrutura que foi apresentada nos artigos que foram aceitos. Uh, isso faz parte, né, também do, do processo acadêmico. Tu tem que ir lá ver o que, que os outros estão fazendo como como fizeram no ano passado, será que eu vou estar fazendo melhor, né, nesse ano, eu vou estar fazendo igual, será que né? vai ter alguma coisa a contribuir no GT, porque também daqui a pouco tu vai estar fazendo mais do mesmo, e daí talvez seja por isso que o teu artigo pode ser que não seja escolhido, né, então a gente tem que também pensar nisso, ir lá, comparar, né, e se questionar. Outra
2: questão também, gente Que já aconteceu comigo Teve um intercom que eu não fui é, na hora disso, de... gente, assim Parece besteira, eu sei É, é um... Problema de principiante, eu digo Mas não é, acontece Eu submeti pro GT errado uhum. Foi Putz. assim eu... Depois eu fiquei pensando, meu Que coisa, sabe E foi aceito? Não, não, não foi, porque o GT era Tava errado, eu acho peraí. sim,
0: daí tu perdeu E o
2: pior é que eu fiquei indignada, porque na hora eu não vi, eu submeti com o tempo, gente, com o tempo, assim ó, fui lá, fiz tudo certinho, na hora de clicar no no GT, eu não sei o que aconteceu, simplesmente me deu um, um tilt, eu submeti no GT de jornalismo, e na época era ficção, entende, tipo, não tem nada a ver, eles não iam aceitar, e aí foi recusado o trabalho. Uhum. e eu fiquei pensando, nossa, mas que estranho sabe, tava um trabalho legal assim, me orgulhei sim, sim. Trabalho. e aí ah, eu vi que eu tinha submetido pro GT errado e sério não, eles não fazem nada, eles não vão te avisar que tá que o GT é errado isso não vai acontecer não adianta chorar depois disso uh-uh. só que confiram tudo certinho, porque aí você pode não ir no evento que você pagou inscrição, enfim, tudo certo é porque submeter um jeito errado, sabe? É uma uma coisa que dá para evitar, é só ter clareza na hora de...
1: São são muitos trabalhos, é é muita gente, né? Então, isso também tem que ter ter atenção, atenção na inscrição, atenção na hora de submeter o artigo atenção com as datas
0: é, eu acho que isso que o Giovanni falou também, de não deixar a última hora é, é bem importante, né porque às vezes tu vai, vai fazendo a correria e o site pendura e daí o cara já fica nervoso e não, não dá certo, então é sempre bom tu tentar ali já um, dois dias antes tu já ter tudo mais ou menos pronto para te conseguir fazer com tranquilidade né
4: é, pro Intercom é o assim Segurança eu digo o seguinte não submeta no último dia Submétro, no máximo dois dias de antecedência, no máximo por prazo explicar, é mais garantido.
2: Voltei.
1: Desculpa, não sei o que. Não Não sei.
0: Não não tem problema.
1: Não toquei nada. Não tem problema. Eu acho que outra coisa, Carlos, além dessa questão ah, de escrever artigos, da participação, de que a gente sabe que é um um evento plural, assim, como a professora Cláudia. Uh, uh, colocou, né? Uh, eu acho que também é um evento descontraído que a gente uh, consegue conhecer melhor uh, colegas, né? Não Até só mesmo a os professores. Mas os professores uh, consegue ter d- ideias, uh, estabelecer uh, parcerias, né? E porque são muitos dias de evento. É um dos e- eventos que tem maior tempo, né? De
0: de duração. de
1: de duração no Brasil, assim, na área. E e tem várias coisas que acontecem, acontecem junto, assim, e e simultaneamente dentro do evento. Ele é um evento que tem premiações, ele conta com palestras, seminários, apresentações, a universidade que cedia sempre faz uma programação bem interessante, oficinas são oferecidas, né? Então, é, é, é bem legal, assim, é, participar e, e da, de todas as coisas, não todas, né? Mas, enfim, é, do que, do o que conseguir possível. aproveitar, do que conseguir aproveitar, né? E, e descontrair também, porque é um momento para ah, sair jantar com o pessoal, pra, né? São, são coisas importantes de, fa- de fazer. Então, tomar um café no campus, essas coisas.
0: Até conhecer também, né, ambientes diferentes, faculdades diferentes. Eu lembro quando foi na USP, lá eu fiquei maravilhado, assim, tipo, além de toda a oportunidade, eu conheci a USP, que eu não conhecia, achei um lugar espetacular. Eu acho que indo no Intercom só tem a ganhar, não não vejo uma coisa, assim, que seja, que vá trazer algum tipo de prejuízo, assim, o cara participar do evento.
1: Acho que é isso aí. Beleza, Eu acho que uma coisa que... Eu não sei, eu acho que essa essa questão do do, do artigo, eu acho que o o artigo do Intercom é um artigo de média complexidade, né? E e realmente, assim, eu acho que também é possível, os alunos, né? Falando de nós ali, da pós-graduação do nosso PPGcom... Uh, a gente pedir auxílio também para os professores, se tiver alguma dúvida, dizendo que vai querer submeter no Intercom, ou tentando um roteiro antes de estar de tá montando o artigo, né? Então, acho que a gente tem essa abertura junto Com a, a todo o corpo docente ali e também junto aos colegas que já foram, enfim, aos grupos de, de estudos que estão que à disposição para isso.
0: Perfeito. Mais alguma observação de
4: alguém? Ah, e também a gente já falou sobre os, os trabalhos irem, uh, como é que eu posso dizer, abertos ou então em construção, e o mais importante também é que o autor esteja pronto é, para ouvir sugestões, para ouvir críticas uh, bem construtivas, uhum. porque é, o objetivo é melhorar as pesquisas é, deixar que os outros nos escutem e trazer dali o melhor que a gente puder para isso.
1: É, eu acho que isso que o Giovanni está falando é bem importante, que é preciso estar aberto para uh, ouvir e para filtrar, né? <risos> Também. E, e acho que uh, é, escutar a crítica vai fazer, vai, faz parte né, é uma coisa que todo mundo pergunta sempre, né? Ai, perguntam coisas horríveis, Ai, né? Que as pessoas ficam com medo de participar dos eventos por, por serem questionadas, por algum aspecto da sua pesquisa que não esteja consistente ou que não saiba responder, né? Não sei se vocês já, já, já não, e, escutaram mas, isso. Essa questão de não saber responder, talvez é? a gente não saiba naquele momento. Não, eu... mas admita que não saiba. Esse sabe, é o
0: processo de pesquisa, saber, né? né?
1: Né? Não são são grupos de julgamento. Isso, é. É, São grupos de trabalho, de
2: pesquisa. A gente sempre ouve casos assim, ai, nossa, eu levei meu trabalho, ai, me criticaram muito, horrível, não sei o quê. Gente, é um processo, a gente vai passar por isso sempre. Vão preparados. Tem críticas que a gente pode aceitar numa boa que vai ser muito útil, vão ser muito úteis, tem outras que você chega com teu orientador, discute algumas vão ser aceitas outras não serão aceitas tudo bem, é assim é o processo, é esse então a gente também tem que vai se fortalecendo ao participar de eventos, né, então como defender a tua pesquisa como defender o teu ponto de vista isso é muito bacana né? tu tá ali, te expõe não é fácil mas é, como tu consegue fortalecer a tua pesquisa e você mesmo, sabe enquanto apresentador, enquanto pesquisador, sabe então isso é muito bacana também em toda da crítica um, elas não são pessoais não são críticas pessoais, então a gente não pode levar para esse lado também isso é uma dica importante, às vezes a gente faz isso e não, não é para fazer, né tem que ficar mais tranquilo com isso
0: perfeito Muito bom, uma belíssima discussão, resumindo então, não tem por que não ir no Intercom, só se tem a ganhar, acho que os depoimentos dos professores, acho que esses dois episódios aí, os bate-papos que a gente teve, já trouxeram também algumas dicas, algumas coisas que eu, por exemplo, adoraria ter ouvido antes de eu ir a primeira vez, (risos) <risos> Ou para me preparar para os próximos, e eu, inclusive, já anotei várias coisas aqui para eu tentar me preparar para o Intercom do ano que vem, com um pouco mais de antecedência, já começar a organizar as coisas melhores, e eu acho que é, que é bem isso aí mesmo que a gente conversou, né? Tem que. Tem que... Tem que estar aberto a coisas novas e sempre deixar o trabalho aberto para contribuições, né? As críticas vão vir, mas as contribuições normalmente vêm mais do que as críticas e fazem o teu trabalho, o teu processo de de pesquisa e se tornar um pesquisador ficar cada vez mais mais rentável, né? Beleza, pessoal? Então, agradecer. Gisele. Muito obrigado, Gi.
2: Samara. Obrigada.
0: Giovanni.
4: Obrigado, Carlos. Obrigado, colegas. Sempre é bom conversar com os demais.
0: Então, tá. Uh, lembrando que o nosso e-mail de contato é ppgcomdigital@gmail.com. Fiquem aí conectados em todas as plataformas digitais que o PPG está disponibilizando aí com vários assuntos referentes a à aos programas de pós-graduação, as atividades que estão acontecendo dentro do nosso programa e até mesmo fora do programa, né? Então, obrigado aí a todo mundo e até a próxima.
1: Até a próxima. Até mais.
4: Falou.